0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Also sind wir uns doch mal alle eine, gerade in der Pubertät ist es ja schon so, dass wir tatsächlich ganz, ganz viele Streits mit unseren Teenagern ausfechten oder hier die eine oder andere Diskussion haben aber nicht nur mit den Kindern, natürlich auch mal mit dem Chef oder mit der Schwester oder mit dem Partner, der Partnerin. Und einen Streit kann man tatsächlich in verschiedene Stufen einteilen. Und ich möchte jetzt mal mit dir so diese sechs Stufen durchgehen. Also was passiert denn eigentlich, wenn wir uns streiten? Ähm, ja, ein Streit ist ja nicht nur etwas, das wir diskutieren, sondern da passiert auch körperlich ganz, ganz viel. Das heißt also, der Herzschlag steigt zum Beispiel an, dann stoßen wir Adrenalin aus und durch Adrenalin kommen wir dann in diesen Flucht- oder Kampfmodus und ähm, dadurch ist unser Gehirn, also der präfrontale Kortex, also für logisches Denken, für Konsequenzdenken zuständig ist, der schaltet ab und wir sind nur noch in der Mygdala und der Amygdala sagt nur noch Kampf oder Flucht, fight or flight, mehr gibt es da nicht. Deswegen kann man auch in einem Streit niemals eine Lösung finden. Deswegen wirst du auch in einem Streit, egal mit wem, zu keinem Konsens kommen. Also das macht es so, diese ganzen körperlichen Reaktionen, Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, der fehlende präfrontale Kortex, der macht es einfach unmöglich, eine problemlösende Diskussion zu führen. Und das ist ja der Unterschied zwischen einer Diskussion und einem Streit. In einer Diskussion bin ich immer noch, ich nenne es mal erlaubt, Herr meiner Sinne, bei einem Streit bist du es nicht mehr. Und ähm, so ein Streit teilt sich tatsächlich in verschiedene Stufen und die möchte ich gerne mit dir jetzt einmal durchgehen. Also die erste Stufe ist der grobe Auftakt. Und man sagt, dass ein Streit in der Regel so endet, wie er beginnt. Also habt ihr erst einmal unterhalten, dann habt ihr diskutiert, dann kommt vielleicht ein Streit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zurückgeht in Diskussionen und in einen Vertrag relativ hoch. Beginnt aber ein Streit mit einem groben Auftakt dann kann man davon ausgehen, dass es hier tatsächlich keine Lösung gibt und dass es dann auch in einer negativen Stimmung tatsächlich enden wird. Also, ein grober Auftakt ist so ein, ein, ja, ein Vorwurf, wenn man gar nicht sich groß unterhält, sondern dass man sofort dem anderen irgendwie was an den Kopf schmeißt und der andere dann entsprechend dann mit Stufe 2 reagiert oder mit Stufe 3. Also der grobe Auftakt ist, dass es eben nicht so ein sanftes Gespräch ist, was sich steigert, sondern so BÄM gleich mit der Tür ins Haus fallen. Die zweite Stufe ist dann Kritik. Es gibt also einen Unterschied zwischen Beschwerde und Kritik. Eine Beschwerde zieht sich auf eine Handlung oder ein Geschehen ab. Du hast den Müll nicht rausgebracht. Ähm, Da geht es nur ums Verhalten. Aufs Hier und Jetzt, auf die Gegenwart und aufs Verhalten. Eine Kritik, ist eher allumfassend und geht jetzt um die Person. Also Kritik ist so ein pauschal äh, Rundumschlag. Du bist ein fauler Sack. Nicht nur, du hast den Müll runtergebracht. Also jetzt geht es wirklich um die Identität der Person. Und ähm, Kritik greift dann die Vergangenheit an, die Gegenwart. Und wenn man so schön in Fahrt ist, auch gleich noch die Zukunft. Also das ist so ein kleiner Rundumschlag. Und deswegen... ist ist ja Kritik so der zweite Stufe. Das heißt, wenn man nach dem groben Auftakt, kommt dann meistens Kritik. Die ist dann gepaart, also grober Auftakt und Kritik ist oft das Gleiche. Und das Problem bei der Kritik ist, dass man schon extrem gelassen sein muss, um mit einer Kritik gut umgehen zu können. Bei einer Beschwerde kann man immer noch sagen, ja, okay, sorry, tut mir leid. Ja, ich habe die Möglichkeit rausgebracht, du hast recht. Bei einer Kritik, du bist so ein fauler Sack, na, da fühle ich mich angegriffen. So, und jetzt halt gehe ich dann in die Verteidigung. Also das heißt, die Stufe 2, Kritik, führt meistens zur Stufe 3, die Verteidigung. Und Verteidigung oder Rechtfertigung. Das heißt, jeder, der angegriffen wird in Form von Kritik, der reagiert instinktiv mit Gegenangriff, mit Verteidigung, mit Rechtfertigung. Und ähm, jetzt geht es quasi gar nicht mehr um die Sache, sondern jetzt geht es, Ich habe schließlich das Recht, mich zu wehren und ich muss dem anderen klar machen, dass ich genau so und nicht anders gehandelt habe. Also jetzt äh, verliert man eigentlich den Grund, warum es aus den Augen geht, komplett komplett aus den Augen. Also Rechtfertigung oder Verteidigung ist in Wirklichkeit, beschuldige ich den anderen und sage, du liegst mit deiner Kritik komplett falsch. Das Problem liegt gar nicht bei mir, das Problem liegt bei dir. Und merkst du jetzt schon, in was für einer ausweglosen Situation was ist. Also ich kritisiere dich, ich greife dich komplett an und du sagst, hey, das Problem bin ich, ich, das Problem bist du. Und spätestens jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo ihr gar nicht mehr ausbrechen, also wo ihr überhaupt keine Lösung mehr gibt. Und wenn du merkst, dass du mit deinem Kind oder mit deinem Jugendlichen an dieser Stelle bist, dann steig aus, ja, dann, dann sag, okay, wow, Viertelstunde, jeder geht in sein Zimmer, wir atmen durch und dann reden wir nochmal, weil es ist jetzt keine normale Lösung mehr möglich. Und jetzt kannst du entweder deinen Instinkten nachgeben und weiter draufhauen oder du sagst, okay, meine Eltern haben früher immer gesagt, der Klügere gibt nach. Jeder geht sich mal kurz aus dem Weg. Ansonsten kommt ihr nämlich in Stufe 4 und jetzt wird es ganz schön Gift für eure Beziehung, dann kommt ihr nämlich in die Verachtung. Und die Verachtung zielt jetzt nicht mehr darauf ab, das Verhalten zu kritisieren, sondern Verachtung will ganz bewusst verletzen. Jetzt möchtest du dem anderen wehtun. Das geht also entweder in Form von Sarkasmus, Zynismus, respektlosem Spott. Es kann aber auch ein Augenverdrehen sein, es kann Augenrollen sein. Und dann gibt es noch eine ganz schlimme Form der Verachtung, und zwar intimes Wissen gegen den anderen zu verwenden. Also dann hat dir zum Beispiel dein Kind oder dein Partner im Vertrauen irgendetwas gesagt, und um den anderen zu verletzen, benutzt du jetzt genau dieses Wissen gegen dein Kind oder deinen Partner. Heißt Das Verachtung ist absolutes Beziehungsgift, weil jetzt willst du verletzen. Und zwar ganz bewusst. Oder eben der andere auf der anderen Seite will dich jetzt ganz bewusst verletzen. Das heißt, Verachtung macht ganz viel in der Beziehung kaputt. Dann gibt es noch die Stufe 5, das ist Rückzug oder Mauern. Das heißt, jetzt ist es noch, jetzt jetzt ignoriert dich der andere. Jetzt kannst du machen, was du willst. Der andere schaut durch dich durch, ähm, gibt keine Reaktion mehr. Also, wer mauert, der gibt überhaupt nichts zurück. Und er hinterlässt den anderen komplett machtlos, weil das heißt, ich spüre nichts mehr. Du bist mir gleichgültig, du bist Luft für mich. Und das Problem ist: je mehr der eine zeigt, du bist Luft für mich, umso mehr versucht der andere noch lauter zu werden und bittet noch mehr um eine Reaktion und wird noch gemeiner. Nur damit dann der, der gerade mauert, eine Reaktion zeigt. Und dann seid ihr hier schon wirklich in einer ganz, ganz fiesen Spirale. Und die Stufe 6, das ist dann die letzte Stufe, ist die Machtdemonstration. Bei der Machtdemonstration heißt es, jetzt wird keine Rücksicht mehr genommen. Jetzt, was jetzt passiert, ist mir scheißegal. Ich bin hier der Chef und basta. Also bei der Machtdemonstration gibt man keine Kompromisse mehr ein. Da gibt man keine Rücksicht mehr aufeinander. Und sagt dem anderen so ganz unmissverständlich, ich interessiere mich nicht mehr für dich, deine Probleme sind mir ab sofort scheißegal. Und Machtdemonstration, ja, das ist wirklich so die die, Beziehungsgift, weil so ein Streit dann tatsächlich dauerhaft die Beziehung oder für eine lange Zeit die Beziehung wirklich schädigt. Was kannst du jetzt machen, wenn du merkst, dass du dich in einer der Stufen gefangen fühlst? Klingt blöd, aber versuch es gar nicht so weit kommen zu lassen. Weil spätestens ab der Verachtung ist es ganz, ganz schwer rauszukommen. Und daher, wenn du merkst, grober Auftakt, Kritik oder vielleicht noch Verteidigung, bis dahin hast du noch dein Gehirn so weit zusammen, dass du wirklich dich nicht auf diese Diskussion mit deinem Kind einlässt. Und dass du dich nicht mit deinem Teenager hier wirklich auf so einen Riesenmachtkampf einlässt und sagst, okay, ich glaube, hier läuft das gerade komplett falsch. Atmen, atmen, atmen. Äh, rausgehen, die Situation verlassen, durchatmen und dann nochmal das Gespräch irgendwann suchen, wenn sich die Fronten geklärt haben. Weil, wenn du keinen Zugriff auf deinen präfrontalen Kortex hast, wenn dein Teenager keinen Zugriff auf den hat, und dann hat der Teenager sowieso keinen Zugriff auf den präfrontalen Kortex eine Zeit lang, dann werdet ihr hier keinen Konsens finden. Okay? Und deswegen versucht das, diese, diese sechs Stufen: grober Auftakt, Kritik, Verteidigung, dann Verachtung, dann Rückzug und dann Machtdemonstration. Das sind so diese Stufen. Und versuche am Anfang auszusteigen. Also wenn du merkst, dass du keine Beschwerde machst oder eine Kritik, und also wenn du nicht mehr Verhalten von Person trennen kannst, dann versuch auszusteigen. Also fang an, vielleicht gar nicht erst da reinzukommen, indem du nicht dein Kind pauschal kritisierst, sondern das Verhalten deines Kindes. Also dass du diese Trennung von Verhalten und Person ist extrem wichtig. Dein Kind ist in Ordnung genauso wie es ist und sein Verhalten kann trotzdem hinderlich förderlich oder nervig sein. Aber dann kritisiere das Verhalten oder beschwer dich über das Verhalten, aber lass dein Kind genauso wie es ist, würdige es nicht herab. Und wenn du merkst, ihr, ihr fängt an in diese Spirale zu gehen, dann steigt ganz bewusst aus. Also Manchmal schaffst du es vielleicht nicht gleich, aber im Nachgang reflektier einfach nochmal, wann hat es gekippt, bis wann hätte ich aussteigen müssen, bis wann hätte ich aussteigen können und versuche das nächste Mal auf deine Körpersignale zu achten. Also wenn du das nächste Mal merkst, der Puls steigt, Blutdruck steigt, ich merke, ich werde nervös, ich merke, ich werde böse und jetzt klopfen gleich hier unten die bösen Wörter an, dann sag, wow, okay, Pause, stopp. Ich muss kurz raus und mich sortieren. Und dann könnt ihr diese Abwärtsspirale auch tatsächlich entkommen. Ist wichtig ist einfach, dass einfach mal einer von beiden aussteigt. Genau. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, empfehle ich dir mein Buch Die besten Pubertät-Überlebenstipps für Eltern. Da findest du ganz, ganz viele solcher Tipps. Und würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, dir das Buch zu bestellen unter buch findest du auch in den Shownotes den Link. Und dann kannst du hier Nochmal die Pubertät nachlesen. Was passiert bei deinem Kind im Gehirn? Ähm, was gibt es denn für Pubertät-Überlebenstipps? Und wir haben noch die zehn Gesetze des Lebens für Eltern. Und da findest du dann nochmal ganz, ganz viele Möglichkeiten, um dieser Abwärtsspirale zu entgehen. Denn in dem Buch findest du nicht nur Tipps zum Lesen, sondern auch ganz viel Selbstreflexion, ganz viel Platz für eigene Notizen. Weil ich mal immer in so einem Buch um und dann kreuze ich mir was an. Und ich dachte wenn ich mal ein Buch schreibe, dann mache ich da ganz viel Platz für eigene Notizen. Deswegen ist es ein Lesebuch und Workbook in einem. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und jetzt reflektiere einfach mal beim nächsten Mal, wenn du merkst, oh wow wow, jetzt wird es wieder hitzig. An welcher Stelle kann ich noch aussteigen? Und wie kann ich denn den nächsten großen Streit tatsächlich vermeiden? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und glaub an dich, du wirst es schaffen.